1: finish, quem abre pé Gozens também tem cruzamento é pro Gozens! Gol! É da Alemanha! Gozens de cabeça! Virou goleada! A saída errada da equipe do São Paulo ficou fácil pro Pirani.
0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com o Luiz Roberto, com o Paulo Vinícius Coelho, para a gente falar de Campeonato Brasileiro, de Eurocopa e o que mais os amigos quiserem de Galapagos EVC.
1: Parabéns ao Atlético Paranaense, líder deste momento, embora a gente saiba que não significa que a liderança na quinta rodada, não significa nada no final, né? O Vasco foi líder na quarta rodada do ano passado e acabou rebaixado.
0: E... Atlético-Paranense de 12 pontos Fortaleza 11, Bragantino 11 Palmeiras 10, são os times do G4 E olha
1: lá em
0: 18º lugar 18 lugar O São Paulo Opa o, de ah. o São Paulo de Crespo O São Paulo de Crespo, Luiz Roberto Que justificou esse momento terrível Dizendo que o Campeonato Paulista
2: Paga um preço Cobrou o seu preço, o título estadual, Luiz Roberto Oi, Rizek, oi, PVC, oi, meus amigos. Pois é, no fim de semana de, de, de tanta agitação, de balada, de chuteira verde e tudo mais, o São Paulo não consegue engatar uma boa apresentação, uma boa partida, embora o jogo de ontem tenha características distintas por conta daquele primeiro gol. É, eu não, não pude acompanhar o jogo na íntegra, eu estava trabalhando na Série B, e aí quando fui para frente da TV já estava no finzinho do primeiro tempo, o jogo já estava praticamente liquidado. É, no segundo tempo houve até alguns momentos, alguns lampejos daquele São Paulo, mas Rizek, eu acho que o São Paulo, assim, eu na na edição, talvez retrasada, não foi na segunda passada, não foi na outra edição do nosso podcast, que você colocava as gavetinhas, aí eu disse, olha, eu acho que na primeira gaveta a gente tem Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, pela ordem, aí, enfim, todo mundo falou, nossa, colocou o Flamengo em terceiro? Sim, o Flamengo tá mutilado até agosto e isso vai ter um peso é, embora o jogo de sábado, que mais uma vez com o Bragantino, viva o Bragantino, salve o Bragantino de novo o melhor jogo da rodada tem o um Bragantino envolvido eu acho que o São Paulo tá na segunda gaveta assim, por conta de um elenco que foi muito mal construído antes de chegar essa temporada e o São Paulo continua tendo problemas com ele porque o seu grande mentor intelectual do jogo é o Daniel Alves, que está machucado, embora ele tenha jogado Praticamente todas o ano passado. Ele no meio campo não conseguiu ser o jogador que se esperava dele. Na lateral direita ele é um craque. O principal atacante do time... Vive as voltas com contusões. A imagem do, do, do choro do Luciano é emblemática ontem, porque ele não consegue se livrar das contusões. Incrível. Desde o Corinthians, que aí foi até mais grave, uma contusão de cirurgia de joelho com recuperação de quase oito meses. E, e o São Paulo não tem reposição para o seu ataque, não tem um jogador como o Luciano. O São Paulo tem o Pablo, que é um jogador quase comum, é um centroavante quase comum. Né? Ele não chega a ser um Rodrigo Muniz o Pablo, né? não chega a ser evidentemente nem um Pedro, nem um Gabigol não chega a ser um Hulk, não passa longe desses caras, nem Luiz Adriano nem Deverson, nem, nem não chega passa longe e, e certamente isso tem um impacto, então acho que a derrota de ontem na Vila Belmiro é uma sequência de resultados ruins. Mas tá na conta, faz parte do jogo e foi um resultado, embora com uma, uma ponderação da normalidade do gol proporcionado pelo Lisieiro, tá dentro, da, dentro, da, dentro do jogo, dentro da normalidade. Poxa, mas espera aí. O São
0: Paulo tem dois pontos em cinco jogos. Marcou só um gol no campeonato, que foi contra a Chapecoense em casa. Empatou com o Fluminense 0x0, empatou com a Chape tomou seis gols, está com saldo de menos cinco é o 18º colocado,
2: não é normal esse começo. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Luiz, mas não vou te ouvir então, mas, primeiro. Mas, mas, mas deixa eu, antes do PVC falar sobre o São Paulo, é bom a gente situar que num grupo de jogadores que é muito limitado, mas muito limitado, do ponto de vista da, da reposição, você não tem uma reposição em alto nível, aí você perde um cara expulso no primeiro tempo com o jogo da Chapecoense, um time que é tecnicamente superior, se iguala. Você não, é um descuido que não pode acontecer. O jogo se iguala. Você jogar com um cara a menos, no nível de igualdade, de proximidade, pronto, já era. E aí você toma um gol como o que o Luizinho entregou ontem, já era. O Flamengo entregou é. um gol pro o Bragantino, já era esse Flamengo. Pô, mas se o se São
0: Paulo tem um elenco limitado, o que dizer do Santos
1: Futebol Clube? Não, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga com o Matheus Babi e Vitinho no ataque. Então, Verdade. Aí... aí... E, e o Atlético Paranaense está disputando o Campeonato Estadual ainda. Eu acho que quando a gente fala do que o Crespo falou ontem, a pura verdade, o que não exclui a responsabilidade que o São Paulo impôs ao Estadual. Eu, o São Paulo continua achando era importante voltar a ser campeão. Agora, o Estadual cobra um preço mais alto, e que é eu disse o que o Crespo está falando, da condição física neste momento, do excesso de lesões neste momento... Em parte porque o São Paulo, por exemplo, ali jogou dia 10, dia 12, dia 14, dia 16 de abril. Perfeito. Depois jogou dia 23, dia 25 de abril. O que cobrou o preço, o que cobra o preço também, não é você se dedicar ao estadual apenas, é você se dedicar a um estadual que te obrigou a ter jogos de dois em dois dias, durante 45 dias, durante um mês e meio. Então isso está cobrando um preço grande agora. Que é em função da paralisação do Campeonato Paulista por três semanas, lá atrás, em função da pandemia, embora outros campeonatos do mundo não tenham par- sido paralisados, mesmo com o lockdown. Ah, isso aqui é a parte. São Paulo tem que reagir. E acho que São Paulo tem potencial para reagir. O Crespo falou: a gente tem que saber sair dessa tempestade. O que me chamou muita atenção no jogo de, de ontem, é se eu pedir para o André Hernan, e o André Hernan conseguiu perguntar para o Crespo, é, me chama a atenção há um bom tempo, né? a, gente, a gente tem o, o São Paulo do Crespo e o Fortaleza do Voivoda, os dois marcando por encaixe individual o campo inteiro, que é uma coisa que a gente dizia que o Cuca fazia e era uma loucura. E, e ontem o primeiro gol do São Paulo nasce do desencaixe dessa marcação, porque era para o Reinaldo perseguir o Marinho, já que a marcação é individual. E o curiosíssimo é que o Crespo e o Voivoda ressuscitam um tipo de marcação que está em desuso no futebol mundial, embora a Atalanta jogue dessa maneira. E o Crespo foi dirigido por José Mourinho, por Roberto Mantini, por Carlo Ancelotti, todos os discípulos da marcação por zona, e segue, como o Crespo disse para o Hernan ontem, um papa, o que ele considera o papa da perseguição individual, Marcelo Bielsa. Que é o mesmo caso do Voivoda, que foi base do News York Boys, quando o Bielsa era o técnico do time principal. Oh,
0: eu, então, eu, mas, Luiz, mas, deixa eu mas, te mas, mas, um pouco ah, esse claro. assunto aqui para gente é, devolver, ó.
2: Mas as escolhas de ontem também a gente pode falar sobre elas, né? Porque o Reinaldo começou como zagueiro, aí a falta do Luan... É. Não, não tem... é a primeira
0: vez, né, que o Reinaldo começou é. como zagueiro. Não, não zagueiro. é. Mas, uma né?
2: escolha.
1: Ele é. tira o melhor é. do Reinaldo, ele perde o melhor do Reinaldo. Claro. Também melhor, acho melhor tira da fase não, ofensiva não do time.
0: Primeiro assim, ó, vamos partir do princípio que é a versão do Crespo, né? No, é, vamos acreditar na versão do Crespo, que o Campeonato Paulista está pagando o preço. Foi a explicação que ele deu ontem. Eu acho que a explicação faz todo sentido, Fala, é pertinente, o sentido, como diz o É pertinente. E aí eu, aí eu volto a uma discussão que nós tivemos também lá atrás, se o Campeonato Paulista deveria ter esse peso para um clube do tamanho do São Paulo. Porque se o Campeonato Paulista tem o peso para deixar o São Paulo, com essa campanha, horripilante nas cinco primeiras rodadas do brasileiro, para deixar o São Paulo em segundo no seu grupo da Libertadores. Tudo bem que o sorteio não, é, não, não apontou nenhuma tragédia para o São Paulo, mas poderia ter sido mais cruel com o São Paulo no sorteio da Libertadores. Então, um clube do tamanho do São Paulo, eu sigo achando que achava lá no começo, não pode dar o peso que deu ao estadual, porque se o estadual cobra um preço tão caro, o São Paulo não podia dar. Eu só queria discordar pontualmente de você, Luiz, o seguinte... O São Paulo não pode não ter o elenco da primeira prateleira, mas o São Paulo montou um elenco superior ao do ano passado, vai. Certo, com o qual concordo. ele pelo título, com o qual ele chegou na sême da Copa do Brasil. Então eu só queria pontuar isso: São Paulo tem um elenco
2: hoje melhor do que tinha no ano passado. Sim, Rizek, é, é, não há dúvida. Você pega, você olha para o elenco do São Paulo e você percebe algumas peças que chegaram, como o caso do Rigoni, que precisa de um tempo, não é assim, né? É um jogador que tem muitas valências interessantes pode entregar para o São Paulo. Ontem, inclusive, jogou por dentro o Rigoni. Ele vinha jogando na beirada até então. Tem o Éder, mas o Éder é um cara de 36 anos. Então, você precisa relativizar essa questão. Né? É um cara que não chega como, como é o Gabigol no Flamengo. Né? Não é como é o Rony no Palmeiras. Ele não é, não é esse cara. Ele é mais um cara que né pela, pelo excesso de jogos e tava tá, jogar aqui hoje aí do, no, no fim de semana tem que poupar porque ou no, no meio de semana tem que poupar embora no meio de semana tem que poupar ninguém que tem que ganhar desesperadamente o jogo é evidente eu jogo jogo em casa tem que ganhar esse jogo esse é o jogo para mudar o, o, o astral né a energia que se coloca ali eu concordo com você, Rizek. Eu, eu acho que o São Paulo não tem um elenco de qualidade, eu estou falando, de primeira prateleira. Eu acho que o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro estão, porque eles têm jogadores muito decisivos. Muito ah, decisivos. Né? É, e por, por essa questão. né? Ah, mas o Daniel Alves. É que o Daniel Alves, aos quase 40... É, 38, ele está jogando, ele é lateral, ele é um ala, ele vai dar para o São Paulo uma, um nível técnico alto, ele vai dar uma, uma, uma transferência de técnica para esse grupo nos treinos e jogos, certamente, mas eu acho que sozinho ele não é capaz de deixar o São Paulo, claro que o campeonato tem circunstâncias, e de repente, porque o Flamengo está aí, todo mutilado pela Copa América, o Atlético mutilado pela Copa América e pela, pela pandemia, né é um jogo em casa na segunda-feira, que deve ganhar. Tem obriga- Eu diria até que tem obrigação de ganhar pela, pela, pela qualidade do time que vai a campo. Você vê que o elenco do Atlético ele é numeroso, tanto que o Atlético, em nenhum momento, cogitou de pedir adiamento de jogos por conta dos convocados para as seleções Estrangeiras, né? Porque na seleção brasileira não tem ninguém convocado agora, durante o período da Copa América. Então, existe toda essa análise sobre os elencos. Agora, concordo contigo: o elenco que o São Paulo tem, e hoje mais bem costurado que foi na virada do ano, do que vinha sendo nos anos anteriores, aí o elenco vai se deformando, como aconteceu com o Corinthians, que é um elenco tão caro quanto, mas é um elenco muito deformado, é um elenco que não se encaixa, é um elenco que não, você olha para o elenco e fala, puxa, o que, o que o treinador vai fazer? O que fez o Cresponto? Se você pensar no Corinthians, é, é, o que fez o Crespo Pontes tudo bem é possível, tá, vamos botar o Fábio Santos de zagueiro, fazendo uma linha de três, ah, lá, vamos botar o Matheus Vital por dentro, como jogou o Rigoni é, também não vai passar não, não vai te entregar, você não vai falar ah, esse time vai ganhar de qualquer um, não vai né? então o São Paulo está pagando o preço é, do, do estadual Rizek, e aí me permita é, levantar uma, uma bola para vocês que eu acho que nós que achamos que os estaduais deviam diminuir, que estamos no olho do furacão para tentar botar o que acontece no futebol mundial em prática no Brasil, em todos os sentidos. Fica clara a história da chuteira que não faz que do, do Jô que a gente está fora dessa realidade a rivalidade local ela é muito enraizada no Brasil ela, o, é, o campeonato estadual ainda tem um peso por essa questão da rivalidade nós somos um país continental a gente não sabe o que acontece na porta da casa das pessoas no Recife e o peso Eita. que tem um campeonato pernambucano sabe, é, 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 é muito louco não é, não é à toa que a Coca-Cola foi preta e azul, preta e branca no Grêmio isso é, é muito mas, sério isso.
1: Mas isso está acontecendo durante o campeonato brasileiro. Isso não está acontecendo durante o estadual. Eu acho que são, são, são pontos diferentes. A questão da chuteira verde a gente pode discutir depois. Mas é, isso foi só, só eu... para
2: dimensionar o, o, o imaginário do grupo. A chuteira é azul turquesa. A chuteira azul-turquesa. Já a gente é. chega a ela. Vamos,
1: é. A rivalidade regional ela vai continuar existindo, mesmo se não existir o campeonato estadual. A rivalidade não, é, do Corinthians sim. vai ser com o Palmeiras. Entrem a rivalidade e, do Grêmio claro. vai ser com o Internacional. A Internacional ele pode estar em décimo lugar e o Milan em nono e a rivalidade vai ser Milan e Inter. Roma e Lazio não ganham título nenhum há 20 anos e eles são rivais do mesmo jeito. Então, assim, a rivalidade regional vai existir independentemente do estadual. A, eu, a, a pergunta do São Paulo, acho que vou voltar um ponto, é claro que o São Paulo está sendo castigado pela maneira como se dedicou ao estadual. Isso o Crespo admite e, e, e é a pura verdade, não tem como é desmentir. Mesmo quem diga, como eu acho, São Paulo achou um certo de priorizar a tentativa de voltar a ser campeão, é óbvio que tem, que tem um preço a pagar. Agora, esse preço a pagar seria menor se os jogos fossem quarta e domingo, em vez de Certamente. serem terça, quinta e domingo. Terça, claro, quinta, tem. domingo e terça e quinta. Então, a agora... A, a discussão do, do, do título do São Paulo que o Rizek coloca, um clube do tamanho do São Paulo deveria se dedicar ao estadual? Eu penso que sim, o Rizek pensa que não. é como O que, que é mais importante? É você ser um clube... Que, se o preço que é a quarto... pagar é esse, eu acho
0: que não. Se não, o preço não, a pagar não, não. É, é perder Meu... a liderança do seu grupo na Libertadores e começar o campeonato assim, eu acho que, eu acho que o mas estadual o não preço, vale a pena. Mas, mas se o preço pagar a pagar você no... quarto
1: colocado sempre no brasileiro, se eu vou ser quarto lugar no Brasileiro esse ano, terceiro no ano que vem, quinto no outro ano, segundo no outro ano, terceiro no outro ano, quarto no outro ano, quinto no outro ano, dez anos sendo terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. eu preciso de um título no meio disso. Claro. Mas São Paulo um brigou pelos mesmo. títulos
0: do ano passado. São Paulo ser quarto do Brasileiro é brigar pelo título. Mas quiser É brigar nesse pelo caso, título, mas YouTube não é ser campeão.
1: Ser. Mas é é que eu acho que
0: não é só o título. Não mas, é só gente, o título. A gente tem os que os olhar segundos. também para algumas... Para alguns erros que o Crespo vem cometendo no Campeonato Brasileiro. Claro. Né? Mas é, é que não é PDC? só o preço do Paulista. Acho Mas que é muito é. simples também dizer que só o Paulista paga o preço. Tem isso e tem também escolhas que o Crespo tomou equivocadas no Campeonato Brasileiro.
2: Mas é onde é o grau assim... de exigência é muito maior que o do Estor não há dúvida, não há dúvida, eu acho também mas eu acho que do ponto de vista da conquista do título, o que isso reflete eu tô com o PVC, eu acho que o São Paulo tinha que ganhar um título, São Paulo precisava tirar o estigma de que não ganha nada desde a Copa Sul-Americana, e acho que tá tudo encaminhado, São Paulo está classificado na Copa do Brasil, vai para um sorteio que não é dirigido, qualquer adversário pode a gente pode ter um São Paulo e Flamengo, por exemplo, na próxima fase só estou dando um exemplo, né um São Paulo e Palmeiras na próxima fase outros clássicos de times que são favoritos Nessa Copa do Brasil peculiar. O São Paulo está classificado na Libertadores e acho que o que pegou na questão do estadual, e isso o Crespo tem razão, o PVC deixou isso muito claro, porque a pandemia impactou diretamente o Campeonato Paulista quando ele foi paralisado e mais diretamente a Libertadores, porque a gente não tinha nunca na Libertadores nesse formato jogos todas as semanas, foram semanas seguidas da fase de grupos. A gente não teve uma semana, porque a gente tinha mês de intervalo. Mês. Nós chegamos a ter, em 2019, um mês de intervalo entre a última rodada, a penúltima e a última rodada da fase de grupos, o Flamengo ficou 27 dias sem jogar a Libertadores. E você concentra suas forças nas finais do estadual, que foi campeão no caso do Flamengo, e nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que saiu atropelando todo mundo mais ou menos, empatou com o São Paulo e perdeu do Inter, mas é, depois se encaixou, ganhou do Atlético Paranaense numa virada espetacular, e aí o Abel saiu, chegou o Jorge Jesus, chegaram o Pablo Mari, Gerson, e entre o Felipe Luiz, Rafinha, entre outros, e o time se fortaleceu e foi o que foi. Então, assim, é, há um impacto mais gritante por conta da pandemia, porque não dá para você fazer um equilíbrio. Né? Então, o São Paulo paga esse preço eu, principalmente por causa da Libertadores, porque ali a Libertadores, como tinha jogo toda quarta, toda semana, né? Jogou de terça, ou de quarta, ou de quinta, mas toda semana. E aí teve que encavalar os jogos do Paulista. E foi aconteceu aquilo. Teve uma semana que o São Paulo jogou na quarta, poupando todo mundo na Libertadores, para ganhar a sexta no Campeonato Paulista. Paga um preço. Tem jogadores machucados. Ok. E aí tem as escolhas, como o caso do clássico de ontem, né? Você tira o Reinaldo da ala para botar o Wellington lá e trazer o Reinaldo de zagueiro. Aí, enfim. É... Sei lá. É... Eu acho
1: que o erro do Reinaldo é um erro grave. É, é um errado. erro grave, porque você perde o que você, o teu teu ponto de apoio mais forte, mesmo que alguém diga oh, o Reinaldo não está jogando tão forte com um apoio, não está porque ele está com condição física precária. Porque o ponto forte do Reinaldo é o ataque. Você perde o teu a tua força ofensiva, já perdeu o Daniel Alves do outro lado. O Igor Vinícius uhum. não te dá mesmo a mesma força pelo lado direito que o Daniel Alves dava. Então aí você abre mão da tua força pelo lado esquerdo para ter um marcador que erra no individual. Agora, eu queria fazer, eu vou fazer essa pergunta de algum jeito, com Crespo, assim. Ontem o Hernan perguntou e ele confirmou que a influência é o Bielsa, mas eu queria entender por que Raios, o cara que jogou na Europa há tanto tempo, com técnicos que são mestres na marcação por zona, entende que perseguir individualmente é melhor do que marcar por zona. Eu, 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 eu gostaria de... Ele, ele pode ter toda a razão, mas, mas assim... Por que que ele acha isso? Quando você tem desencaixe de marcação individual e deixa o craque do adversário na cara do gol sozinho. Não tô falando do gol que o Lisieiro entregou pro Pirani. Eu tô dizendo da falha que o Reinaldo vem junto com o Lisieiro para marcar o Jamota e o Reinaldo era o marcador individual do Marinho. E o Marinho sobra solto para fazer o primeiro gol.
2: É, não, você tem toda a razão. E, e quando você vê a marcação do Reinaldo no Marinho, é que você percebe que o erro fica mais, mais contundente. Porque você tira o Reinaldo, que é a principal ação ofensiva do São Paulo pelas beiradas, claro, jogando com três zagueiros, né? quando você tira os pontos ofensivos, é... e aí bota o cara pra marcar, porque você, sinceramente, pra marcar, no caso do Marinho, precisa de muito... É a deficiência mas... dele, é a deficiência é. E, do final E você tem outras alternativas no elenco para fazer o que o Reinaldo pode entregar numa marcação individual, no caso do Marinho. Então, realmente, o PVC matou a charada. Nesse caso, estamos, acho que, na mesma sintonia. Tem impacto no jogo, certamente, no jogo ofensivo do São Paulo, certamente, Agora, o futebol, como diz sempre o Tostão, né? O futebol é muito louco, né? O futebol às vezes a gente quer explicar o que não dá para explicar. E isso acontece mesmo, Então assim, em alguns momentos do segundo tempo, não vou nem dizer no momento em que o Santos ficou sem goleiro, porque quando o John machuca e fica com o joelho machucado, no São Paulo não conseguiu chutar a bola no gol, mérito do Santos, que bloqueou todas as possibilidades. Mas o São Paulo lembro teve do Elias. até, lembro deles, de <risos>
1: Guilherme.
2: Lembro.
0: Claro que eu lembro. Oh. Agora, eu, 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 eu assisti a entrevista do Crespo ontem eu eu, eu eu sigo achando, eu discordo dos amigos, eu sigo achando o entendimento muito errado do clube, do tamanho do São Paulo. Ah, o, o Crespo falou, ah, o estadual pagou um preço, nós não podemos nos achar os melhores por ganhar o estadual. Gente, é um campeonato estadual. São Paulo é muito maior do que isso, desculpa. Eu, eu, eu sinceramente, eu, eu não consigo enxergar. Eu sei que a torcida de São Paulo ficou super emocionada. E é difícil eu falar diante daquelas imagens de emoção de gente que nunca tinha visto o São Paulo campeão. Por outro lado, eu não estou aqui falando como torcedor. Eu tenho que entender tá o pragma- torcedor. Está
2: muito pragmático, Rizek. muito não, pragmático. É porque
0: não dá. Eu, eu, eu realmente, eu acho que os estaduais, eles, eles são torneios preparatórios. E, e assim, você não pode deixar um estadual cobrar esse preço tão grande, inclusive desse nível do São Paulo, tem que se explicar, não, nós... Não somos os melhores porque ganhamos o estadual. Mas, mas a gente descobre. É. E, e, e eu queria falar agora do Santos. A gente só falou do São Paulo. Sim. O, esse comecinho de trabalho do, do Diniz é, no Santos, eu gosto muito do é, eu gosto muito de ver time do Diniz. E o, o, assim, eu acho que o Diniz tem mostrado no Santos, claramente, vocês não tem nem que para ser campeão brasileiro. Mas de vez em quando o Santos vai encaixar uns jogos interessantes. Como foi na estreia dele contra o Boca... Como foi ontem? O Santos tem é uma molecada como o Pirani. eu Gosto muito desse jogador. Tem só 19 anos. É uma novidade do ano. Ele já tinha estrado, mas é uma novidade do ano. O Caio Jorge é competente. O Marinho é competente. O, o Santos, Caio Jorge está na de... seleção
2: da Itália. Já tinha feito uns quatro gols na Euro. Pode ser, pode ser. Pode ser é, e, na, o... e na Espanha então? E na
0: Espanha então? Pode, porra, total. É, então assim, o Santos o Santos vem perdendo um jogador, perdendo um jogador mas ainda tem talento lá para de vez em quando o Santos encaixar um jogo bom e derrubar muita gente é, nesse ano, viu? Eu acho que é, o, o Santos vai ser um time que de vez em quando vai fazer atuações bem interessantes, como aliás fez ontem, fez contra o Boca Juniors Queria
1: destacar o, Pirani, isso aqui porque, o Pirani tem uma inteligência que, de, 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 express, de se expressar para se expressar, né? e ele explica o jogo ah, foi o Pirani ou foi o Camacho? Foi o Camacho. Mas o Pirani tem essa inteligência. O, o Camacho falou sobre o plano de jogo contra o São Paulo e é revelador, reveladora a entrevista do Camacho sobre o que o Diniz pensou da partida. Quando ele diz a nossa estratégia era atrair o São Paulo e jogar no espaço, que é muito do oposto do que o São Paulo fazia com o Diniz. E o Fluminense e o Atlético Paranaense, você pode atrair o adversário com bola no seu pé. Né? O São Paulo muitas vezes fez isso, jogou um toque curto no campo de defesa, correu algum risco tentou de ficar para pegar o espaço vazio com o adversário subindo a marcação. Mas ontem o Santos teve 37% de pós-de-bola, 35% de pós-de-bola, que, que não é o comum de ver nos times do Diniz. Então, ele teve a inteligência específica para aquele tipo de partida. E também a movimentação, porque você sabe que o adversário vai te marcar individual. Você não pode pode ser posicional no sentido... Posicional você pode ser, mas você tem que atacar mais o espaço para tirar o conforto do cara que está te marcando e te perseguindo. Senão você você vai facilitar a vida do cara. E, e E o Santos se movimentou.
2: E quando você tem dois atacantes dos lados, isso acontece, como você acabou de dizer, inclusive, com o Fluminense, que tem quatro jogadores de beirada de campo e mantém o ritmo alucinante durante os 90 minutos, jogando na reação, jogando basicamente esperando e e contra-atacando o que faz sentido para a característica dos jogadores. E o Santos, ontem, com a escolha do Camacho, o Camacho e o Giamota, com o Piranha à frente deles, e o Marcos Guilherme e o Marinho nas pontas, a gente tinha um Santos muito, muito, muito agudo mesmo. né? E eu acho que o Santos, inclusive com os dois laterais, o Pará com a experiência do lado direito, que é um jogador intermediário, digamos assim, do futebol brasileiro, mas por onde passou, entregou esse intermediário, esse jogador nota 6. E do outro lado, o Felipe Jonathan é um jogador que... Você citou o jogo do, do Boca, que ele fez, inclusive, o gol, né? que foi um, um grande jogo. Muito tático. bom lateral. Muito, muito bom, bom lateral. lateral. Então, acho que o 11 do Santos de ontem é um 11 que é muito competitivo e inteligente. E, que, e, que, e, no caso do Diniz, o Diniz botou o time na característica do time. Isso é muito mérito do Diniz. Então, esse Santos, é que não sei do ponto de vista é, da, da reposição, né porque depois entrou o Madison depois entrou... Bom, tem o Leandro Lucas Braga, que acho que pode crescer, é um menino que também tem, tem o DNA lá da Vila Belmiro. E aí tem o Marcos Leonardo, que é um outro centroavante, que é um moleque, né? Tem o Ivonei, que entra de vez em quando. Enfim, a questão elenco, mas nos mata-matas, é, se eu, né, no caso do Santos, o Santos pode, pode né, realmente mostrar uma, um grau de competição. É uma, uma pena, Libertadores, muito maior do que, do que se supõe, porque o Santos. Esse, time, esse 11 do Santos de ontem, por exemplo, é um time bem legal de ser visto e que tem uma qualidade no meio-campo com o Camacho, o Jamota e o Piranha à frente deles né? é incrível. E, e o Jamota e o Camacho se revezando na formação da segunda linha de quatro ali para quando precisa empurrar o adversário. Gosto muito, acho que o Santos tá arrumado, mas tem um limite de número de jogadores, o que é uma pena. Né? Entrou um jogador de, de 20 que é. anos no
0: Santos, que é o Vinícius Zanoncelo, que é, ah, tá
2: está emprestado,
0: tá emprestado pela Ferroviária.
1: É, que acho ele é do é, eu, é é, eu acho ele que é, é, é,
0: é para isso que serve aos estaduais. Garimpar talento nos clubes pequenos, é, testar ele... o seu elenco, rodar o seu elenco. Para mim, estadual é isso, gente. Resistir... É, o Zanocelo,
1: o Zanocelo ele era não da é ponte, isso. né? E foi Zanocelo, contratado pela. O Zanocelo pelo não é isso. O Zanocelo é o jogador da ponte preta, que o Juliano Bertolucci comprou, sabendo que era um jogador de seleção brasileira sub-20, para negociar para o exterior, colocou na ferroviária, porque entendeu que era uma vitrine melhor durante o Campeonato Paulista, e colocou no Santos agora. Mas ele é descoberto da seleção brasileira do sub-20, da Ponte Preta da Tudo Série B. O Santos contratou é.
0: jogadores que disputaram o Paulista. Pelo...
1: Ota, o Moraes, o Paulista. Para mim é esse, vale, isso que é serve. É e
0: sentido. vocês falando do, vocês falando do, do, do Camacho, o Corinthians não está pensando, mas o Camacho é aquele que estava lá no, no nosso time? E vocês estão falando bem dele? O que prova que um jogador, nota 6,5, num time bem arrumado, funciona. Ah. Mas antes de entrar no Camacho. Vamos falar, pô, dá para tratar a vitória do Bragantino como a grande vitória da rodada, né? Como é que a gente explica? Porque o Bragantino também teve menos posse, menos finalização e completa uma semana na qual ele ganhou com muita autoridade do Corinthians, dominando o jogo em Itaquera, acho que isso não é nenhum grande feito para o Bragantino, até normal, porque ele já tinha feito isso no Brasileiro, e aí derruba o Flamengo no
2: sábado, Luiz. Então, eu tenho uma visão muito clara do que aconteceu sábado, né? É, acho que, primeiro, o Flamengo tem a obrigação, por, pelo seu DNA, não pelo time que tem agora, de ser sempre um time incansável na busca da vitória. Essa história de que, quando o, Flamengo, o jogo ficou 2x2, dois dois, o Rogério podia ter tirado não sei quem para colocar o João Gomes, talvez colocar. Ah, fala sério. O Flamengo é um time que tem que buscar a vitória. O Flamengo é um time que... Isso está na história do Flamengo. O Flamengo... Aliás, o Flamengo buscou a vitória o tempo inteiro e ela não aconteceu muito mais pela casualidade, especialmente do segundo gol, tudo bem que o primeiro gol do Flamengo também teve o erro do Michael, que virou um passe para o Rodrigo Muniz, do que propriamente por um mérito naquele momento do Bragantino. O maior mérito do Bragantino foi sair da sua, da sua forma de jogar contra o Corinthians, contra o Fluminense, contra o Bahia, quando ele, Bragantino, tem o um bloco alto, toma a iniciativa do jogo, amassa o adversário para respeitar um Flamengo que não é o Flamengo. Porque sem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o próprio Matheusinho está jogando bem, mas o Isla é outro padrão nesse momento de jogador. O Matheuzinho talvez vá ser maior que o Isla. Mas o Isla te dá uma consistência e uma variação tática quando precisa sair do lado esquerdo com o Felipe, de fazer com três zagueiros com o Isla, que o Mateuzinho não te dá. Então, é desfalque, sim. São quatro desfalques nesse momento, além do Pedro, que está com a Covid-19. É, e agora deve voltar no, no jogo contra o Fortaleza. Então, assim, o Flamengo teve volume de jogo, o Rodrigo Muniz fez dois gols, mas ele teve duas chances das outras que ele teve. Ele finalizou oito vezes no jogo, se eu não perdi a conta aqui, que eu não estou com a estatística aberta. É, Duas delas, uma no primeiro tempo, num escanteio que a bola sobra de pé direito, ele tentou chapar e o certo, como ele disse na entrevista, era bater de peito de pé mais forte, e uma cabeçada que é o melhor dele. Ele, ele ainda vai aprimorar esse fundamento, mas é o melhor dele. Daqui ali, daqui aí no computador, ele cabeceou no gol, tá certo? Mas eu o Ele fazou dez vezes,
1: seis no alto, quatro fora.
2: É. Quatro fora. Então, assim, só aí era o Flamengo ter vencido o jogo. Realmente, a virada, quando o Flamengo conseguiu a virada, é, né, tomou um gol maravilhoso do Adelã, que até depois admitiu que a ideia dele era jogar a bola ali pra, pro miolo, né? Não era tocar no gol, porque é, ninguém tem a intenção de fazer um gol daquele jeito. Pode até acontecer, né? Mas... Sou contra essa sinceridade, hein? Sou é, contra. Eu também, hein? Eu sou... Deixa a gente imaginar que foi um é, gol antológico. Sou contra é, essa sinceridade. É um, gol, é um gol espetacular, né? Diga-se de passagem e aí você vê que, que, que o Bragantino tem recurso, né o Bragantino entendeu o jogo de uma outra forma, desfocado também sem o Claudinho, que é né, o seu principal jogador, mas tudo que está acontecendo essa turbulência na vida do Claudinho, boa que é convoca aqui, convoca ali vai ou não vai, isso mexe com a concentração, o foco do cara né aí vai para a Sérvia jogar os amistosos e volta, é voo é não sei o que mas ele não está jogando e isso faz uma, faz uma falta danada, porque ele é certamente o brilho do jogador acima da média do time. E o time mostra que é, a, o patrocinador do Bragantino, a Red Bull, sabe como montar os seus elencos. Né? Então, contrata a gente capaz... E é um elenco que te dá um monte de recurso, cara. É incrível, é legal de ver o Bragantino. E aí tem alguns caras incansáveis. Jogou re- reativamente, jogou no contra-ataque e ganhou o um jogo assim, no último minuto, fazendo, o, o Krigor fazendo o gol de cabeça da vitória. Acho que agora o Flamengo tem. Primeiro, é, o Flamengo fez só uma alteração no jogo, se eu não estou enganado, só entrou o Max. É só um, só um. Um. Porque, ah, mas podia ter colocado o João Gomes, tirado não sei quem, ou colocado o Gustavo, botava o Arão no meio. Gente, sinceramente, o time jogava bem, o time time criou chances em profusão, o time podia ter ganho o jogo com o que apresentou, mesmo com esse monte de desfalques. Agora, tecnicamente, a gente teve alguns jogadores bem abaixo do normal, especialmente Vitinho e Bruno Henrique, o o que causa no Flamengo um decréscimo na produção de qualidade ofensiva, porque de volume teve... O Bruno Henrique, inclusive, no fim, não permitiu que uma cabeçada do, do Arão, no, no, no último lance do jogo, num canteio, escanteio um cobrado pelo Diego, que devia ter cobrado todos, porque o Vitinho errou todos os escanteios, é inacreditável. O Vitinho tem uma, uma atuação espetacular e depois ele volta para aquela, aquela vibe, Vitinho. Ele cobrou todos os escanteios na primeira trave na altura do peito do marcador. O cara tirou todas o Ítalo, que vai lá marcar a bola de escanteio. E aí, o, na primeira que o Diego foi lá, lembrou aquele jogo do Racing, da Libertadores, do ano passado. Botou na cabeça do Arão, precisa, o Arão cabeceia pro gol. Eu acho até que o goleiro ia defender. Teve uma, outro destaque, teve uma grande atuação. O goleiro da Seleção Olímpica do Brasil, o Cleiton, agarrou muito. Ele oscila, eu concordo. Tem dia que ele parece que não é o Cleiton então assim, só pelo espaço que eu ocupei aqui, um jogo que tem nuances maravilhosas, de novo o Bragantino é protagonista do melhor jogo da rodada, e ainda com, com o viés defensivo, que às vezes eu, eu fico irritado, como fiquei no jogo do Botafogo, irritado assim no bom sentido, né porque o Botafogo conseguiu empatar, quando botou um monte de atacante, aí empata, o jogo tira atacante para botar volante Vai dar no que deu. E aí o, 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 o Barbieri, que não estava no banco de reservas, era o um Maldonado. Foi legal ver o um Maldonado no banco de reservas, né? O Barbieri estava cumprindo suspensão, ele bota, ele, ele fortalece o meio com a entrada do Natan para fazer uma linha de três zagueiros. Ele tinha botado o Edmar antes, aí ele tira o, o, o lateral que estava jogando para trazer o Edmar como lateral, que é um jogador grande, que ajuda no jogo. Era, assim um jogo pensado, é um time que o elenco está na mão da sua comissão técnica e, no, e tem mérito. Agora. No Justiça, no futebol, não dá para tratar. E acho que a torcida do Flamengo tem que ter calma, que mesmo com quatro desfalques muito importantes, o time dominou o jogo, o time foi o Flamengo que tem que ser, o time teve o DNA do Rogério, que não abre mão de buscar a vitória o tempo inteiro, e isso não vai mudar no Flamengo, gente. Não adianta pensar que Flamengo, aos 40 do segundo tempo, porque o jogo tá empatando, o Flamengo vai mudar a sua característica, vai botar zagueiro, vai botar volante, porque o 2x2 dois dois tá de bom tamanho. Não tá de bom tamanho. E tá certo, não tem que estar mesmo.
1: Estava tentando ganhar o jogo, Ah. tomou o gol do contra-ataque no finalzinho. Aliás, o árbitro extrapolou no no limite do jogo. Foi, foi. Com o Flamengo no ataque, a impressão era que o Flamengo, que não desiste nunca, que podia fazer o gol no fim, como fez contra o Goiás, como fez contra o Bahia, como fez contra o Bragantino no ano passado, podia conseguir o gol, e quem fez o gol no ponta golpe foi o Bragantino. Agora, ah, eu acho que o Rogério podia ter... Alterado mais o time, poderia ter usado mais o banco. Muita gente não está entendendo a questão do Vitinho. Você fala, o Vitinho vem por dentro muito. Eu acho que o Vitinho melhorou. O Vitinho subiu de produção nos últimos jogos, não especificamente no jogo contra o Bragantino, mas ele subiu de produção. Agora, por que que ele está jogando como meia-direita? Porque quando você o Flamengo tem a bola, o Flamengo está jogando com o Matheusinho de ponta e com Isso. o Michael do outro lado. Isso. Então, é, é igual a Alemanha jogou contra Portugal. Quer dizer, não a qualidade dos jogadores. Mas o desenho, ele faz o Felipe Luiz por trás com uma saída de três, o Diego na frente, e aí ele com, com o Gerson um pouco mais perto, e aí ele faz Mateuzinho, Vitinho Rodrigo Muniz, Gerson e Michael, faltou um aqui atrás. Ah, Diego, faltou, mas assim, é isso que ele está fazendo. A linha de lá na frente. Mateuzinho, Vitinho, Rodrigo Muniz. E o Gerson Henrique, e Michael. Bruno Henrique, Henrique, o Gerson aqui atrás, na, um pouquinho à frente do Diego. O Gerson é o Tony Cross, o um desenho da Alemanha contra Portugal no sábado. É, difícil. É. É, 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 mas não, teori, assim teori, como
0: vocês falaram, a gente tem que entender o sentimento das rivalidades regionais e tal. O futebol existe por causa do torcedor. E o sentimento do torcedor do Flamengo, por mais que a gente jornalista explique os jogos, as nuances, o sentimento do torcedor rubro-negro é que o Flamengo, depois de 2019, ele não é só ser campeão. É ser campeão com autoridade, dominando jogos, massacrando todo mundo. O torcedor do Flamengo parece que não aceita, nesse momento, apenas ganhar o título. Ele sonha ainda com um time dominante, como foi a maior equipe da história dos pontos corridos. E está muito claro para mim que, para o torcedor do Flamengo ser feliz (risos) nesse momento, ele vai ter que abrir um pouco mão dessa exigência, porque o Flamengo pós Jorge Jesus ainda é o melhor time do Brasil, mas não é mais aquele time que ganha massacrando todo mundo. E o torcedor do Flamengo ainda sonha com 2019. O, todos os comentários que se fazem em relação ao time do Flamengo, hoje, em 2021, são porque o Flamengo não domina todos os jogos, não massacra todos os jogos, não goleia todos os jogos, como era o time macho de 2019. E está muito claro que aquele time não existe mais nesse momento. É um outro técnico, os jogadores estão num outro momento, aquele time não existe mais. Outras equipes melhoraram. Eu vejo os torcedores do Flamengo muito revoltados com, uh, com o momento da equipe, mas me parece que para ser
2: feliz vai ter que admitir é, que porque... aquele 2019 é. ficou para trás. Mas o que dizer é que em 2019 a gente falava, a gente dizia, é, e isso aprendi muito com o Maestro Júnior. Gente, o que está acontecendo em 2019 não se repetirá porque a história do esporte, não é só do futebol, conta isso. né? Tudo se encaixou de uma forma quase surreal. Todos os jogadores, sem contar que o time era melhor, né? quando você recoloca o Pablo Mari na função dele, né? devolve o Arão para a função dele, bota o Rafinha, que era um agregador poderoso de vestiário do lado direito e coloca todos esses caras jogando no melhor que eles podem entregar, entregar, e isso não acontece durante 15 anos, nem com o Messi começa e acontece mais e o, Cristiano e o Ronaldo... técnico vivia uma fase abençoada também abençoado. Né? e não, o treinador e eu... Jorge Jesus vivia Sim, um momento abençoado Abençoado, abençoado. E, Zé, e aí tem o componente da pandemia que tirou o, o, o jogador mais importante que é o Maracanã lotado, que é uma atmosfera, que é uma energia que a do Flamengo é quase única tudo isso conta então, então você não vai ter aqueles caras jogando Você vê, o Bruno Henrique, ele fez 35 gols em 2019, gente é absurdo, tinha jogo assim que o narrando o jogo, eu olhava pro Júnior o Júnior olhava pra minha cara e falava assim, bom, vai fazer o quê? Tá tudo remando a favor, a bola procurou o cara, espirrou, bateu na cabeça do zagueiro lá e caiu, ele acertou um sem pulo agora a bola bate na cabeça do zagueiro e sai então isso acontece no jogo, por isso que eu, me, eu cito o Tostão, porque o Tostão ele define isso, né? O futebol é uma indústria de imponderáveis, de lances, de momentos imponderáveis, e é mesmo. Então aquilo não vai existir mais. até nos momentos em que o time não jogou bem. O time teve na iminência algumas vezes, de, como esteve em grandes momentos, e não ganhou. O jogo que o Flamengo na Libertadores empata com o Grêmio em Porto Alegre, que teve três gols anulados por uma questão de dois centímetros pelo árbitro de vídeo, é um jogo que o Flamengo não ganhou, era para ter sido 5x0. Você vê que loucura? Em compensação, o jogo que é do jogo do título, que é o jogo que ele ganha do Grêmio, e fica praticamente impossível de ser alcançado pelo Palmeiras, tanto que é campeão sem jogar no domingo seguinte, que ele ganha o jogo de 1 a 0 em Porto Alegre, um gol do Gabigol. Esse jogo, o Grêmio domina o jogo, já vinha do 5x0. E o Grêmio tratou aquilo assim como se fosse a revanche. Isso aqui é uma questão de honra. Só que aí valeu a experiência, o time soube como jogar e ganhou o jogo. Eu soube sofrer... Não teve aquele domínio avassalador. E agora, Rizé, que além disso tudo, você não ter esses caras a 100%, não vai ter? É impossível. Porque é impossível. A gente nunca tem esses caras sempre a 100%. Aconteceu com o Liverpool esse ano, que tem um time e todo mundo sabe disso. Perdeu o Van Dyke e tal, e aí o Henderson também se machucou, pronto. E agora vai sair o Gerson, que, como diz o Rogério, é um jogador. Ele é um jogador do jeito que ele faz, meio que único. Vai ter que repensar o jeito do time jogar ali. Aí todo mundo fala, mas o Thiago Maia é igual. Passa longe o Tiago, no primeiro, o Thiago não tem a visão de de marcação, de posicionamento de marcação, não é qualidade de tomar bola, não. O que o Gerson tem? Você pegar alguns gols daquele começo do Jorge Jesus do ano passado, que o Flamengo sofreu, na na, na Recopa Sul-Americana e na própria Libertadores em alguns momentos, naquelas partidas iniciais, embora não tenha resultado em gol há falhas gritantes de posicionamento do do, do Maia então assim, não adianta achar que ele é o Gerson então o partido do Flamengo tem que entender que 2019 é um ponto fora da curva ainda bem que para mais como o ano passado teve momentos em que o ponto fora da curva foi para menos, com o time jogando muito bem, mas o futebol é uma indústria de momentos imponderáveis. O Fla-Flu, que o Flamengo perdeu, no primeiro tempo era para ter virado 4x0. E aí, no segundo tempo, o Fluminense mexe no time e vira o jogo. Porque é um mas, futebol... Luiz,
0: tem uma questão que dá para explicar. E por que, que o Flamengo está é, tendo alguns... É, algumas derrotas mesmo dominando o adversário né? um dos fatores, que aí eu acho que o do Flamengo tem razão em, em, em cobrar melhores soluções, eu não sou técnico tá? não cabe a mim dizer o que, que o Rogério tem que fazer, mas eu olho o Flamengo jogar com o Domenec, com o Rogério e a gente nota que o time tem problemas defensivos né? o Flamengo com o Domenech chegou a ser a segunda pior defesa do campeonato brasileiro fazia muitos gols, mas levava muitos gols e o problema segue com o Rogério é um time que ataca muito, domina o adversário, tem a posse, como foi sábado. Mas é um time que você sempre olha e fala, cara, o Flamengo vai levar pelo menos um gol hoje. E o Flamengo tem levado muitos gols. Eu não sou mas técnico, tem, tá? É um, mas tinha um treinamento.
1: Mas tem um problema aí, para você. Não, isso é muito curioso. Eu não gosto muito da história, eu adoro o Tostão, mas assim, eu acho que a gente não tem como analisar o imponderado. A gente sabe que o acaso existe, mas eu não posso ser analista do acaso.
2: É. Não vou, é, mas, eu eu não posso, mas não conseguir. pode mandar até nadar embora por causa do acaso, né, PVC? Esse é um mas, ponto... não, mas não é só acaso, né, gente? O Flamengo é, tá levando
1: muitos gols. Não, não, não. Eu tenho uma visão sobre fugir. Vamos lá. Eu fugi um pouco, só eu ia fazer a, a brincadeira do acaso por causa disso. É incrível, né? Porque o Flamengo tinha parado de sofrer gol. O Flamengo passou cinco jogos... é parado quando? Cinco ah, jogos, cinco jogos seguidos sem sofrer gol. Cinco é, jogos dois, seguidos sem sofrer gol. Três o sem o Rogério no banco. Três sem o Rogério no banco. Aí ele tomou um gol para cada jogo sem o Rogério no banco. É, mas eu tô com o Luiz, aí foram é. dois com o Curitiba
2: e um com a América, né? Eu, eu tô com o Luiz nessa o, aí o também.
1: Veres. Foi com o Vélez, Palmeiras, América Isso. e Curitiba duas vezes.
2: Então, agora eu, eu entendo assim Rogério, é, que o Rogério ele tem agora a possibilidade de fazer a defesa ser mais bem protegida. Aconteceu com o Flamengo um fato incrível, porque o Flamengo contratou dois zagueiros, embora o Veríssimo fosse o grande zagueiro, mas a gente sabia que o apetite da Europa ia ser maior do que o do Flamengo, então o Flamengo contratou o Gustavo Henrique dos Santos, que no momento que contratou, estava jogando muito bem. Trouxe o Léo Peleira do Atlético Paranaense, que no momento que contratou, era... O zagueiro do Atlético Paranaense Era o cara que estava jogando muito bem estava nos seus melhores momentos E eles não estão naqueles momentos, os dois E aí entregam menos do que podem é, negociou o Natan, que para muitos era uma possibilidade de fazer uma dupla com o Rodrigo Caio, eu não acho assim. Eu acho que o Natan tem muitas valências importantes vai evoluir no Bragantino. Mas não era o moleque pronto para assumir a quarta zaga do Flamengo ao lado do Rodrigo Caio, como todo mundo achava que era o substituto ideal do Pablo, do Pablo Mari. Mas agora eu acho que o Rogério vai ter a possibilidade de devolver o Arão para a posição dele, que é de volante que vai causar uma proteção um pouco maior, porque o Arão não é aquele primeiro volante só de marcação, né? Ele é um volante que sabe, ele tá jogando ali de zagueiro porque ele talvez hoje seja na saída de bola ao lado do Diego, a importância que o Flamengo tem ali, né? O Arão teve um jogo contra contra o América ou contra o Coritiba, um desses dois jogos, que ele estava quase na linha do meio-campo o tempo inteiro fazendo aquele passe que quebra as linhas e bota os mesmos para jogar. E botar um zagueiro dos que o Flamengo tem, né? O Gustavo, o Léo. Agora No 2019, o Rodrigo Caio teve uma contusão de 15 dias e jogou todos os outros jogos. Jogou 50 partidas. Isso também pesa. Porque o ano passado e esse ano, contusões em profusão. Isso pesa. Tudo isso conta. Então agora é o momento, eu acho que ele pode fazer essa experiência de devolver o Arão para o meio de campo. Vai ter que mexer com o Diego. Paciência. Paciência. No, no, No limiar do problema ter que tirar o Diego, que é um cara que deu o DNA a Rogério Ceni para o time. Né? Então ele vai devolver o Arão para o meio, acho que ele vai fazer isso, ele vai devolver o Rodrigo Caio para o lado que o Rodrigo mais gosta de jogar, que é o lado direito da defesa, porque os outros dois jogam do lado esquerdo, o Gustavo e o Léo Pereira, e vai botar provavelmente o Diego na função do Gerson e completar o time como deve ser, aí mantém o Diego no time, né? com, com a volta do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Bruno Henrique e do Gabigol pronto, eu acho que é uma experiência que deverá ser feita né? ou deveria ser feita porque não estou na cabeça do Rogério acho que será a melhor solução para inclusive tentar melhorar essa questão defensiva do Flamengo com a volta do porque hoje é
0: isso que ameaça o Flamengo quando você pensa no Campeonato Brasileiro você você consegue equilibrar isso né porque você tem muitas rodadas mas no mata-mata o que ameaça o Flamengo hoje é isso você tem a certeza que o Flamengo vai atacar só que ele pode levar um golzinho maroto num confronto com um gol qualificado fora de casa e ser eliminado, mesmo sendo superior ao adversário. Agora, vamos entrar na chuteira verde? Eu queria fazer uma introdução para entrar na chuteira
1: verde do Jô. Você, Eu que... Não... turquesa. Você falou que é azul turquesa.
0: É, segundo o patrocinador e segundo o Jô é azul turquesa. E o Jô usou essa chuteira no treinamento, tem foto em rede social no treinamento é, ninguém acredita aqui que o Jô levou uma chuteira escondido e ela só apareceu durante o jogo é claro que isso só virou assunto que o Corinthians empatou com o Bahia 0x0 0, com futebol horroroso numa semana de maus resultados, mais uma e o time está em situação delicada se o Corinthians tivesse vencido o Bahia por 3x0 fosse o líder do brasileiro esse assunto teria sido tratado com bom humor chuteira verde da esperança, vida... esperança, ia ser. Chuteira é, verde eu... esperança é, mas assim eu vou eu, eu, vou, eu acho assim, ó nós, jornalistas, não somos educadores do futebol, não cabe a gente dizer para o torcedor o que ele deve e o que ele não deve sentir. É um fato que o torcedor corintiano não gosta, no futebol, da cor verde presente em coisas do Corinthians. Então, você não pode frequentar o clube usando camisa verde. Quem frequenta arquibancada em jogos do Corinthians sabe, infelizmente, às vezes até com violência, não estou defendendo, estou apenas constatando que é uma realidade. Quem entra de camisa verde em Jogos do Corinthians é convidado, às vezes, de forma desagradável, a tirar a camisa. Isso é um fato. O torcedor corintiano e o próprio clube alimenta isso com plaquinhas, que você não pode entrar de verde lá no Parque São Jorge. Não sei se ainda tem, mas até pouco tempo tinha plaquinha que você não podia entrar de verde lá. Então, isso é um assunto presente, a tal ponto que a direção corintiana chegou a gastar uma grana, não trouxe aqui os valores, mas uma grana para trocar o vidro, trazer um vidro da França, porque o vidro da Arena arena Neoquímica, na época que não tinha esse nome ainda, em dado horário do dia, com o reflexo da luz, ficava verde. Aí pagaram uma grana para trazer um vidro da França, cujo reflexo naquele horário era cinza. Chegaram até a pedir, fazer estudos, para que a grama não fosse verde do seu estágio, fosse cinza. Então é uma realidade do clube. Óbvio que se cometeu ali um vacilo do patrocinador, do jogador, do próprio futebol corintiano, de que a, a tal cor azul turquesa poderia refletir verde numa transmissão. Mas o grande problema aí é a nota que a direção solta no fim do jogo, covarde. punindo o jogador, multando covarde. Esse é o grande problema. Tudo o resto é folclore. Agora, quando a direção corintiana, depois do jogo treinar, ter foto nas redes sociais com essa chuteira, Soltar uma nota dizendo que vai multar o jogador mostra que a direção corintiana, assim como muitas outras direções pelo país, é guiada pela pressão das redes sociais, pela pressão das organizadas. Aí, aí o, o lamentável para mim é a nota da direção multando o jogo. Para mim, é, a, a notícia não é a chuteira, é a nota da direção corintiana multando o jogo. Covarde, como disse o PVC. É
1: covarde. Porque, é o que você falou. Ou você, você controla o assunto no vestiário ou então você não conseguiu controlar você vai para o João e fala assim João por favor a gente a gente vacilou não prestou atenção nisso daqui faz o um favor para gente dá um, uma fitada pedindo desculpa por ter usado a chuteira dessa cor e, e não usa mais e resolve o problema agora você não pode você não pode fazer assim a culpa é dele sem contar um detalhe né o Corinthians já teve camisa com patrocínio da medial que tinha detalhe verde o Corinthians já usou camisa em Mundial de Clubes que tinha detalhe verde que tentou tirar até a camisa com detalhe verde no Mundial de Clubes da FIFA e não conseguiu. Então, usou na manga o o, o verde, que era era obrigatório. da Mas deu o colete
0: verde para o Chelsea, né? O colete de aquecimento era verde, pediu para o Chelsea mudar. (risos) Teve isso e conseguiu mudar o colete.
1: Ok. Quem quem está se dando bem nessa história é o Palmeiras. Porque houve um período na década década passada em que chegou a se discutir qual era a maior rivalidade do futebol de São Paulo, e a maior rivalidade é Corinthians e Palmeiras, mas a polícia militar, no meio da década de 2000, dizia que os jogos que mais a preocupavam eram Corinthians e São Paulo por causa dos, dos embates na periferia. E talvez por se preocupar mais com Corinthians e São Paulo, e, e, teve e, tanta morte em Corinthians
2: e Palmeiras. Não, e no, no estádio também, PVC. Eu estava trabalhando no jogo do 1x1, um é, que a torcida do Corinthians ficou segregada numa parte do Morumbi, que o Andrés era o presidente ainda daquele outro mandato é. e nunca mais jogou no Morumbi. É, nunca mais da... jogou no Morumbi.
1: Aquele foi um episódio específico, porque foi a primeira vez que o São Paulo disse, olha, eu tenho compromisso com sócio-torcedor, é. com, o patroce- com o setor FISA e com o setor do meu, do meu clube, e a partir de agora, fevereiro de 2009, todos os clássicos terão no máximo 20% de torcedor visitante quando o São Paulo jogar no Morumbi aí foi muito mal explicado por todo mundo, que o São Paulo deixou isso claro em novembro do ano anterior e aquilo sim, criou sim, os primeiros sim, clássicos de 2009 mas todos é que, tiveram pancadaria
2: todos, mas a pancadaria aquele dia foi bom, eu não consegui eu, vivendo no Rio, trabalhei no jogo e iria voltar para o Rio depois, ia pegar uma ponte aérea, né Tempo da normalidade, ponte era de, de meia e meia hora. Eu não consegui voltar. Nós ficamos presos no Morumbi até nove e meia da noite, porque a tida ficou segregada num canto, a polícia cercou, todo ninguém se movia. Enquanto Sim. que todos os torcedores do São Paulo não foram não foram colocados longe do Morumbi, periferia do é. cercanias do Morumbi. E aquele dia foi um dia, de, 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 a, a posição política do Corinthians foi muito cara, porque o Andrés, que foi presidente do Corinthians, é, bom, nem sei por quantos mandatos, mas vamos colocar em momentos distintos, duas vezes, né, acho que dois dois mandatos, mas ele dizia que ó, o grande adversário do Corinthians, nessa, nessa sua linha de raciocínio, era o São Paulo, naquele momento. Né? É, e esse que depois... jogo foi de...
1: 15 de fevereiro de 2009 tinha 33% mil Pessoas e 75% do público era São Paulino. Porque o Juvenal já tinha dito que o estádio passava a ser do São Paulo em função de compromissos comerciais e compromissos com sócios-torcedores. Foi quando passou a ver clássico comandante de verdade no futebol paulista, cada um no seu estádio.
2: É só citando historicamente o né, um movimento que até tem a participação do Vanderlei Luxemburgo do ponto de vista técnico, porque o Vanderlei é, começou a defender a tese de que cada um tinha que jogar no seu estádio. né, O Palmeiras no Palestra Itália Antigo, o Santos na Vila Belmiro, e que não tinha cabimento, que isso era um ganho que o São Paulo tinha quando se tratava de clássico paulista, todos eles sendo realizados no Morumbi como se fosse o Maracanã. E isso teve repercussão já em 2008. Não sei se vocês se lembram do famoso Palmeiras de São Paulo no Palestra Itália, lembra? Do gás, famoso do gás. Mas isso tudo para dizer dessa questão... Eu acho que isso tudo que nós dissemos aqui, Rizek, ela vem aumentar o tamanho do do conceito das torcidas e das direções sobre essa questão da cor. né? Agora, ontem, realmente, estou com você, acho que você foi brilhante na sua explanação, O o, o Jô treinou com a chuteira azul turquesa, mas ela imprime na televisão verde. É assim que funciona. né? A mídia tinha que ter checado isso né, nas lentes e e, ter tido uma posição de alguém que, que trabalha com isso... Sabedora a empresa da questão do verde no Corinthians, ou da questão de, 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 do vermelho no, no Grêmio e assim sucessivamente, ou da palavra vitória no Vitória, nenhum jogador fala é, vitória no Bahia, na vitória, vitória no, no, no Bahia, perdão. Os caras, os caras falam triunfo, os caras não usam a palavra vitória. Ah, o Bahia triunfou, o Bahia triunfará. Que é, uma, que é muito louco isso. Mas, gente, a gente, a gente como você disse, a gente, não é, a gente não analisa isso aí. O comportamento é uma questão da sociedade. Se é assim, é assim. Respeitemos ou tentemos fazer com que as pessoas entendam que nem sempre a importância está na cor. Né? Mas, enfim... E sobre o jogo, normal, né? Bahia e Corinthians fizeram
0: um jogo preguiçoso. É, acho que as duas equipes assinaram antes da partida ali o 0x0. É, infelizmente, é o que as duas equipes podem oferecer nesse momento. São dois times muito sem graça de a gente ver jogar 0 a 0. Essa é a realidade do Corinthians. Próximo jogo do Corinthians é contra o esporte em casa. Nesse, eu acho que o Corinthians tem a gente tem obrigação de ganhar. Mas vejo como normal ter perdido o Bragantino em casa. O Bragantino é melhor do que o Corinthians. Empatou com o Bahia, que é um time mais ou menos do mesmo nível, e agora vai ter que derrotar o esporte em casa. Esse é o campeonato do Corinthians, no meu entendimento. Agora, e aí, gente, PVC?
2: Eu queria, eu queria só alertá-los da, da questão do, do, do Patrick de Paula, é, porque ontem, depois da questão do, do, do piercing, é, que era um piercing, na verdade, por isso que demoraram para tirar, né um, além do, 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 do brinquinho, tinha um piercing assim cravado no meio da orelha, é, que é um descuido, além de ser contra-regra, é um descuido, né porque pô ninguém viu, vai avisar o carro, moleque. Faça, contra, faça um favor. Se tivesse contra
1: a regra, o contra a regra, contra a regra ele tinha tirado o negócio.
2: Tinha tirado. <risos> Mas aí ele foi, ele foi de novo cobrado pela torcida numa festa. E a torcida não está cobrando por causa da pandemia, vamos deixar isso claro. Você está cobrando porque acha que o jogador se desgasta, né? Você tem alguma dúvida disso? Mas o Palmeiras está multando e afastando, como fez com o Lucas Lima o Patrick de Paula. Ou seja, é mais um caso que envolve é, 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 digamos uma... Falta de dimensão do jogador de futebol profissional no Brasil, com tudo que está acontecendo, porque na minha forma de ver é muito mais grave o jogador de futebol incentivar a festa no meio da pandemia, que a gente está com a curva ascendente, com mais de dois mil mortos, não sei por quantos dias seguidos, do que propriamente porque vai jogar cansado no próximo jogo que a torcida fica monitorada. Eles não aprendem né? que a torcida tá, tem, tem torcedor organizado e tudo quanto é festa, eles não aprendem. É, inclusive uma vez eu fiz um jogo na Rio um jogo do Cruzeiro no Mineirão que tinha uma, uma faixa mega com o número de telefone denuncia os baladeiros você acha tinha isso para todo um cara tinha que ligar mandar um WhatsApp mas ô Luiz no caso da pandemia
0: né na NBA a gente viu alguns jogadores afastados inclusive em pleno playoff quando furaram a bolha em 2020 e é o fim do o fim da picada cara porque assim você faz um ambiente controlado né Você adota um protocolo e disputa as competições que a gente tem, sabedor que há um risco, não é um risco leve. Foram 305 casos positivos no último Campeonato Brasileiro da Série A. Mas você tem que se esforçar para minimizar esse risco, para que a economia dos clubes possa continuar girando, para que o futebol possa continuar existindo nessa pandemia, com 500 mil mortes já no Brasil. E aí o jogador de futebol fura o protocolo, coloque em risco os colegas dele, os funcionários do clube, os seus adversários, coloque em risco a operação é ridículo, futebol,
2: é ele, tem que ser, ele tem que ser punido mesmo, é um absurdo. É um absurdo, não é um absurdo. absurdo. É um absurdo, a cobrança vem por vias tortas, porque a torcida cobra, não é por causa da pandemia, é por causa de performance, Sim. mas a questão do protocolo é seríssimo. Se você... Gente, o que está acontecendo no Atlético? aconteceu. O Atlético, ano passado, saiu da disputa do título quando perdeu aqueles seis pontos em nove quando teve uma profusão de casos, casos provocados por uma festa que teve a comissão técnica como protagonista. Gente, olha isso, que loucura. Onde o negacionismo chega Então, o Palmeiras está muito certo mesmo, é um risco. O Palmeiras tem um elenco muito capaz, muito competitivo, vai brigar pelos títulos todos, como vem acontecendo, vai perder alguns, óbvio, não se se ganha todos. Aliás, o Guardiola dizia isso há dois anos, todo mundo achava que o City ia ganhar todos. Gente, não se ganha todos. Se ganhar um, grande, está maravilhoso, que é o que eu acho do São Paulo agora. Se o São Paulo seguir firme na Libertadores ou na Copa do Brasil, e esbarrar na final com o título paulista, a temporada está salva. Claro que não pode ser rebaixado no Brasileiro. É que o Brasileiro é muito louco, né? O Campeonato Brasileiro, n- n- ninguém se garante, com exceção de quem é muito acima da média, os três lá acima da média. Tudo pode, é um surto de Covid aqui, três convocações ali, quatro contusões aqui, o teu time tá na zona do rebaixamento. É assim que funciona. Então, você tem toda a razão. E eu, eu, gente, jogadores de futebol profissional no Brasil... É, eu não sei, mas eles deviam ter associação, o sindicato funciona muito mal, alguém devia se posicionar, alguém devia alertá-los, porque, além de tudo, isso é uma sinalização para a sociedade completamente equivocada, sabe? <risos> mas, Luiz, o futebol
0: não é. O futebol é reflexo do que é o país, né? Infelizmente é. ele não é melhor do que é o país, né? Não, muito muito é... pelo contrário. <risos> Exato. Então, assim, quando a gente tem. Deixa para lá, eu ia falar do governo brasileiro, né, que eu acho que a gente deve, quando a gente tem o próprio governo brasileiro agindo tão mal na pandemia, né, quem dera que o futebol fosse um exemplo seguido, né. Ô PVC, o Palmeiras está bem colocado no Campeonato Brasileiro, ele é o, o, o quarto na classificação geral, 10 pontos em 15 jogos, ele tá bem colocado, mas tá te convencendo o futebol do Palmeiras?
1: Não, mas ele tem processo de mudança, eu acho. Ele ele mudou o time para jogar no 4-3-3. O Veiga caiu muito de produção nessa formação. Em compensação, o Scarpa. Scarpa, né? É é o cara que está jogando toda a bola de gol, sai do pé do Scarpa. São 12 passes para gol nesse ano.
2: Ele é o melhor Ah. jogador do time
0: nesse momento, o Scarpa?
1: É, mas ele participa pouco do jogo, né? Ele é muito decisivo, mas ele participa pouco do jogo. O Palmeiras é outro clube que está fazendo um desenho parecido com o que está se jogando na Europa ele, ele puxa o Vitor Luiz de terceiro homem por trás na saída de jogo ele defende com linha de quatro, mas ele sai com três empurra dois, dois, dois meias ah, o, o, o Veiga e o, o Veiga com o Patrick de Paula e, e, e estica a ah, os três atacantes no caso o William pela pelo pela esquerda o Davidson e o Gabriel Menino como ponta E aí vem Scarpa e muitas vezes o o Marcos Rocha entra por dentro e aí fica o Veiga lá na frente. Então fica uma linha de cinco com o Menino, Scarpa, Davidson, Veiga e William no jogo de ontem. Isso muitas vezes tira o espaço, porque você você faz a pressão, você afugenta o teu adversário, mas se você não cuidar, você obriga o teu próprio time a jogar num espaço de 10 metros. Você congestiona a área que você precisa definir a jogada e fica a de cruzamentos. Palmeiras repete isso não tem jogado bem, não tem jogado bem, tem vencido os jogos. Agora, Palmeiras jogou a partida número 51 do ano, né? Ah, é natural que você faça uma partida boa e uma partida ruim, uma partida mais ou menos, tendo jogado 11 vezes a menos do que o Manchester City na temporada toda. Só que nós estamos em junho.
2: É muito louco, é muito louco. Mas, então, porque ontem, é, Rizek, esse jogo, se termina empatado, ele ia cair num raciocínio parecido com o jogo do Flamengo, assim. É que o, o, o time do Bragantino é muito melhor do que o time do América. Mas o Palmeiras teve, um, teve volume, o Palmeiras teve várias chances. Várias, mas várias. para fazer, fazer logo o 2x1, um, e não no último minuto, como foi. Né? Já com o Luiz Adriano em campo, que fez o passe, inclusive, o gol do William. Né? A gente não tem o Rony, né? É... Enfim, as as alternativas ontem foram diferentes, com o Felipe Melo de Zagueiro, o Patrick de Paula, como o próprio Abel diz, que ele é um jogador que tem características incríveis, tecnicamente falando, mas agora com esse problema aí, deve ficar afastado por um tempo, não deve jogar, ele vai provavelmente devolver o Felipe ali, você perde um pouco no vigor, né? Mas o Felipe é um jogador que pode entregar tanto quanto o Patrick de Paula, mantendo o Veiga e o Scarpa. E aí, claro que você tem a chance de, eu não sei, o menino do lado direito tem outras características e te entrega, do ponto de vista tático, outras funções, outras valências em relação ao Rony, né? ou o Rony jogando mais aprofundado, aí, como ele vinha jogando quando era um par com o Luiz Adriano. E isso para dizer que o Palmeiras tem várias possibilidades. E acho que o time vai, agora, quando a temporada entrar num, num trilho mais normal, é, de não ter um acúmulo maluco de jogos, como foi durante o período das seis rodadas da Libertadores seguidas, nos meses de semana, o Palmeiras vai estar tá tranquilo, brigando pelos títulos todos, assim, vejo, vejo com tranquilidade que o torcedor do Palmeiras tem que parar com essa é uma pressão meio parecida com a do Flamengo, é meio descabida. Agora, sabe uma coisa curiosa? O Atlético Paranaense é o líder, o próprio
0: treinador está falando, calma, calma, né? Mas o, o, é um time 100%, né? 12 pontos em 4 jogos, derrotou o Atlético Goianiense, eu não vi o jogo, estou vendo números do jogo. É. Teve menos posse de bola, mas uma precisão absurda nos passes e um aproveitamento absurdo nas finalizações. E aí os dois próximos jogos do Atlético são jogos que o clube tem todas as condições de ganhar. É o Bahia, quinta-feira, então ele pode ir a 15 pontos, e a Chapecoense em casa, Bahia em Pituaçu, e a Chapecoense em casa no domingo. Vai ser muito curioso se o Atlético emendar seis vitórias seguidas, ele tem condições, mas o Campeonato Brasileiro a gente sabe que apresenta peças No entanto, é um começo espetacular do furacão a ver. E para a gente fechar aqui o nosso podcast, vamos falar de Euro, amigos? Tem dois jogos, tem dois eventos nesse fim de semana, cara, que eu lamentei muito que eles terminaram, que eu queria ficar vendo eles em looping. Um deles é de basquete, não tem a ver com o nosso podcast, mas foi a classificação do Milwaukee, com uma atuação de gala do Antetokounmpo, mas uma atuação ainda mais extraordinária do Kevin Durant.
2: Vendo o Brooklyn Nets ser eliminado, mas que jogo espetacular. E e, o Reze, aqui, desculpa falar desse jogo, mas ele traz alguns exemplos magníficos. Aliás, desse jogo não, do jogo 6, do jogo do 5 também, porque o que aconteceu com o Kevin Durant nesses nesses últimos três jogos, a partir do momento em que ele tem o Harden em meia boca, digamos assim, é algo inacreditável. Inacreditável. E eles só não ganharam o jogo por uma questão física, porque as três bolas da prorrogação que o Kevin Durant não botou, não não acertou a sexta, as três, duas delas inclusive no jump já de curta distância, no perímetro, que ele normalmente não erra, e mesmo assim ele fez 47 pontos no jogo, 49 no outro, é algo inacreditável, né? ele bateu o recorde de jogo 7 de pontos em em playoff de, de, de semifinal de conferência, é assim, é como é, a, a, o imponderável... Se, é claro que se, se o Kyrie não se machuca, provavelmente o Blue, eles os três inteiros, eles iam ser campeões da NBA esse ano, com todos os outros problemas, né? Então, assim, é algo que fica um exemplo. Ele jogou todos os segundos desses jogos. O cara não descansou nenhum segundo. E ele tá vindo de uma contusão que é tendão de Aquiles... Hum é uma das contusões mais sérias que podem acontecer, que se também não tem a contusão, o Golden State teria sido campeão, né? porque machucaram Clay Thompson e Kevin Durant no mesmo jogo e saíram os dois e ficou lá. O, 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 o Stephen Curry fez 54 pontos no jogo 4 e depois no jogo 5 não andou, porque ninguém consegue andar dois dias depois. Então, assim, é maravilhoso. E sem contar ontem, um jogo em que, tecnicamente, o Sport TV 2 mostrou, permissão espetacular, enfim, é, tá divertido de ver o nosso time na transmissão. Que maravilha aquilo! Como o consegue é, um cara de 22 anos com 1,85m é, é, se impor do ponto de vista emocional contra um jogo que está cada vez mais físico embora não tenha sido um jogo brilhante, muito abaixo dos 29 pontos de média o cara conseguiu no coração manter a vitória no fim, é impressionante tem que aplaudir de pé tá, tá demais a NBA, tá demais. um dia a gente faz um podcast só da NBA,
0: mas a gente é viu na é, é... madrugada de sábado para domingo o gênio Kevin Durant derrotado, o gênio e mais cedo, o gênio Cristiano Ronaldo, derrotado pela Alemanha. Paulo Vinícius Coelho comentou a partida no Sport TV, e a gente bateu um papo no Seleção de Sexta, falávamos que era um jogo de muito equilíbrio, duas grandes seleções, e você e o Mansur PVC apontaram, por causa do talento, a a seleção portuguesa ligeiramente favorita pelo jogo. Havia esse sentimento, né? que Portugal entrava ligeiramente favorito no jogo. E aí a Alemanha teve uma atuação... Como é que você define a atuação da Alemanha, PVC?
1: Impositiva. Ela, ela impôs o jogo dela de uma maneira avassaladora. Ela foi ela avassaladora. Ah, eu, eu adoro vou ficar repetitivo dessa maneira de jogar, mas assim ele ele puxa os três zagueiros e libera um deles para construir. Então, no gol no lado de cara do Gosens, o Ginter sai como se fosse lateral e o Kimmich se posiciona como ponta. E saiu sai o cruzamento para o Gozens do outro lado. Você viu quantas vezes a bola sai do Kimmich na direita para o Gozens do lado esquerdo, de lateral para lateral. E nesse jogo, a transição dos laterais é muito importante, porque eles fazem uma linha de cinco no ataque e uma linha de cinco quando não tem a bola aqui atrás. A Alemanha impôs... O, o, quem falou sobre isso de Portugal, acho que foi o João Moutinho, que disse... Nós não conseguimos controlar o jogo em nenhum momento por causa da... Man... não conseguimos sair da pressão deles. A Alemanha pressionou o tempo inteiro, roubou um terço das bolas no campo de ataque. Foi muito forte, muito impositiva. Para mim foi a melhor atuação de uma seleção nessa Euro. Não quer dizer que para ganhar a Eurocopa o vai acontecer, ela pode passar em terceiro lugar e dar de frente com a Holanda, por exemplo. E acontecer um milhão de coisas nessa Euro que tem um sistema traiçoeiro que classificam um quarto, terceiros colocados.
0: E você sabe que o, o jogo que acabou, eu... Luiz e eu, e eu cara, falou não, eu quero ver de novo esse quero jogo. Quero ver de pelo novo. Amor de Deus, vai, Deus, foi é uma prorrogação,
2: não pode acabar agora esse jogo. E você sabe que eu conversava com, com o Luiz Miguel, nosso querido jornalista de Portugal, do Sport TV de Portugal, com quem eu tenho assim o privilégio de poder trocar sempre, é, né? A gente está sempre trocando uma mensagem, ainda mais por conta da da presença do Jorge Jesus e depois do Abel, de portugueses que vêm para o Brasil e f- fazem sucesso. É, aí eu falei assim, pô, mas o é, que que deu no Fernando? O, 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 o Gozens engoliu o Semedo, ele falou, não, mas você sabe que teve uma análise aqui de jogadores que foram de seleção, que hoje são comentaristas e tal, de que, tudo bem, houve um problema certamente que o Gozens ficou imarcável não só pelo, pelo, pelo Semedo como por quem auxiliava ali né? Meu, às vezes, às vezes o, próprio, o próprio Rubem Dias, às vezes o próprio Pepe chegava ali, dependendo do movimento da defesa e Bernardo Silva, que tinha a obrigação de se matar mas o problema estava no que disse o PVC quando abriu o comentário dele. Quando a Alemanha se posiciona daquela forma com a linha de cinco, liberando o Ginter e colocando o Kimmich espetado e o Ginter se aproxima de Gundogan de Cross, com o Gozes do outro lado, além dos três atacantes. Era, era, era algo assim que o problema não era fazer a bola... Era combater a bola chegada no Gozens Que participou de quase todos os gols Era não deixar que ia jogar E aí nunca, nunca eles controlaram o jogo Foi realmente uma imposição Talvez a Itália tenha tido uma atuação Impositiva, maravilhosa é, na, na, na grande atuação do Locatelli, é, do, enfim, do time Contra um a Suíça, todo. mas aí o adversário, mas, é que é, a qualidade é, do adversário, é, né? É, é mas era assim, digo, que o, do, do ponto de vista do, tipo da ideia de jogo, né? A ideia de jogo funcionou muito bem, aquela saída em bloco, com a bola no chão, tocando, ocupando espaço e criando alternativas, é muito legal de ver. E é bom a gente deixar claro, é, do ponto de vista da Euro como um todo, é, vou dar um exemplo sobre a Alemanha já já que vocês vão entender para definir essa Alemanha e a Alemanha teve os, os velhinhos hoje tudo não foram treinar né porque os caras estão tudo no limite físico estou falando velhinho é Miller, é Rúmers esses caras tudo não foram treinar um está com bolsa no, no, no joelho outro no tornozelo é um é um é porque eles precisam estar inteiros porque exige, a transição não está clara de geração na Alemanha ainda embora vá trocar de treinador mas gente eu acho que sim um outro ponto importante, Portugal, Cristiano Ronaldo, o gol gol do Cristiano Ronaldo nesse jogo, que ele corta a bola e sai correndo 50, 100 metros para fazer o gol, é algo impressionante. É um cara que redimensionou a durabilidade do jogador, a questão física do atleta de futebol profissional, isso tudo o Cristiano Ronaldo é absurdo. Mas a França, a indolência com que a França joga, do ponto de vista aparente, você olha e fala, nossa, que time indolente, né? Porque o Pogba tem hora que é banco do Fred, Não nos esquecemos disso. (risos) Porque, do do ponto de vista técnico, não dá para comparar. O Pogba, ele ele tem tem um jeito, ele dá dá um colorido para as suas ações. né? Então, a França é muito disso. E a França é reativa com, com, com o Mbappé e com o Benzema. A França é reativa. A França nos dá a sensação de que ela pensa o seguinte, eu posso ganhar a hora que eu quiser esse jogo aqui. Ainda acho que, mesmo com a Alemanha tendo jogado tudo que jogou, que a França é o time mais cascudo da, da Euro. É o time que, que, a que derrotou a
0: Alemanha na estreia. Tanto que é, derrotou a Alemanha na Alemanha. estreia.
2: Com... É, mas, e ligou o sinal de alerta na Alemanha. né? Porque a Alemanha percebeu que ou ela volta pro seu DNA, que é esse aí... Que é de pensar o jogo de DJ. porque é impressionante se você pegar os comentários é, eu fiz é alguns não deixar exercícios. o
1: outro pensar não é deixar não outro pensar. Pensar. o outro pensar não
2: deixar o outro pensar essa é, essa é a definição que a, inclusive a imprensa alemã trouxe na cobertura eu usei o tradutor evidentemente não tenho o domínio de alemão mas hoje tem os tradutores e os tradutores você eu tem que fazer onze
1: palavras alemão.
2: <risos> você fala? Sprechen, beaten. Não. É.
1: Ein beaten, zwei beaten, drei beaten, vier beaten. Ah,
2: ok. Certo. <risos> eu, falo, eu falo express porque quando você ligava para a Alemanha antigamente, que nem, você, nem no hotel os caras falavam, você queria falar com alguém. E a Nishma Sprechen em Deutsch. você tem que falar. É, é, Ischmut beat é, PVC, expressen. Aí o cara localizava, que eu gostaria de falar com um Ciclano. Aí o cara, tive que aprender essa frase aí. É, então, assim, é, é, a Euro está muito lindo de ver é tudo o que está acontecendo, e, e certamente, Rizek, porque, desculpa voltar esse, esse tema é, que todo mundo sabe a minha opinião sobre essa questão da Copa América, que do ponto de vista esportivo, eu acho que o pior da Copa América é uma competição de congraçamento sem público, e a Euro deixa isso muito claro, porque você imagina, se não houvesse público, não haveria Euro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os caras não iam pensar, não, mas a UEFA tem que arrecadar esses 50 milhões de euros aqui. Os caras iam dizer, gente, não faz sentido. A euro só faz sentido se a gente tiver público nos estádios, mesmo que parcialmente. E aí isso está muito claro agora. Então a gente tem essa energia, a gente tem um protocolo, a gente tem um VAR impecável. Ah, que tristeza! Que tristeza. Não, o, VAR, o, VAR, o VAR é um negócio assim
0: que a gente nota claramente, que o VAR é espetacular, é o brasileiro que estraga, né? O VAR na Eurocopa ele é ágil, ele se intromete só quando é estritamente necessário no jogo. E quem viu Bahia e Corinthians, viu o VAR parar um jogo para falar de um lance em que o Vitinho do Corinthians truplicou meio que sozinho e o jogo parou para o juiz checar um lance que todo mundo já sabia que não era nada. eu era uma lição. Agora, ó, eu queria falar do Cristiano Ronaldo, que a atuação da Alemanha foi brilhante. Cara, eu amo ver o Thomas Müller jogar. Cara, que jogador, Se assim, ele não é um cracasso, mas ele se entrega ao jogo, ele é inteligente, ele dita o ritmo, ele está em todos os lugares do campo. O Kimmich é um atleta espetacular, você não sabe se ele é melhor no meio, se ele é melhor como o ala, ele joga bem em todos os lugares. Foi um jogo delicioso de se ver jogar. Agora, o Cristiano Ronaldo, cara, eu, eu, eu quero dizer que esse é uma, é uma das minhas atuações preferidas do Cristiano Ronaldo, porque além do pique que ele dá para fazer o gol, ele não conseguiu ser decisivo a favor de Portugal para ganhar o jogo, mas perdendo de 4 a 1. O pique que ele dá para dar assistência para o segundo gol com um jogo quase perdido, mas você tem ali um dos principais jogadores da história do futebol com a faca nos dentes, o jogo só vai acabar quando, quando tiver o um apito final. Ele dá aquele pique mostrando raça, inteligência, técnica, elasticidade absurda para dar aquela assistência. Eu acho que, assim, é um exemplo para você mostrar para um monte de jogador aí, ó, que tá começando. Ó, o Cristiano Ronaldo joga assim até o fim do jogo, ó. Tá 4x1 a 1 pra Alemanha, ele não desiste. Esse é... Isso explica por que o Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história a assistência que ele deu no segundo gol. Cara, foi é um jogo, assim, pena que acabou. Pena que acabou. Olha a coisa ruim do jogo é que acabou. Porque a gente poderia estar vendo esse jogo até hoje. Ah, é. E tomara que ele se repita aí para frente. tomara. Tomara. Bom, meus amigos, por hoje é só. Nosso podcast aqui não foi assim um, um, uma Alemanha e Portugal, que a gente não, não é Cristiano Ronaldo, mas espero
2: que vocês tenham curtido o nosso papo abrindo a semana. Até a próxima, Luiz Roberto! Até a próxima, no meu caso, contigo. É logo mais às seis da tarde na edição especial do Seleção Esporte TV das segundas de Euro. Oi, e gente. se você tiver dicas para eleger o
0: craque da rodada que vai ser só amanhã do Campeonato Brasileiro, mande para o meu WhatsApp. Ah,
1: claro. Fala,
0: Vinícius Coelho! Aquele abraço para o senhor, hein? Até a próxima pelo nosso podcast.
1: E adeus a Fandev, que se despede da seleção da Macedônia do Norte, também é aí iguosável. É,
0: é a Fandev, verdade. Camisa 10. Bom, meus amigos, por hoje é só. Vamos ter aí mais uma semana de Campeonato Brasileiro de Euro e o podcast A Mesa volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana, com muita saúde e muita esperança. Até lá.
2: Tchau.